0: Palavra aberta.
1: Olá, ouvinte. Olá, internauta. Pode ser votado nos próximos dias em segundo turno na Câmara Municipal de Belo Horizonte um polêmico projeto de lei que autoriza a Prefeitura a recolher pertences de moradores em situação de rua que
2: estiverem impedindo a circulação de pedestres e veículos na cidade. A proposta estabelece que a Prefeitura poderá destinar para algum centro de atendimento, por exemplo... Camas, sofás, barracas ou qualquer outro bem pessoal que estiver há mais de 24 horas em via pública. O texto foi aprovado em primeiro turno no
1: plenário por 23 votos favoráveis e 11 contrários. Os autores da matéria são os vereadores Braulio Lara do Novo, Wesley Moreira do Progressistas, Henrique Braga do PSDB, Gilson Guimarães do Rede e do ex-vereador Rogério
2: Alquimim, que também é do Progressistas. Eles defendem que Belo Horizonte fique organizada com respeito às leis de ocupação de espaços públicos. Parlamentares contrários consideram o um projeto higienista e inconstitucional. Para debater
1: o assunto, Cátia Pereira e eu estamos recebendo, no Palavra Aberta, um dos autores da proposta, o vereador Braulio Lara. Bom dia, vereador. Obrigado pela presença.
0: Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. E bom dia, doutora Júnior, também, que está aqui nesse importante debate.
2: Bem-vindo à Palavra Aberta. Damos as boas-vindas também à defensora pública Júnia Roman, que atua na Defensoria de Direitos Humanos, com foco em Belo Horizonte e abrangência também em outras cidades do interior de Minas. Obrigada pela presença. Bom dia. Bom dia.
3: Obrigada pelo convite. Esse projeto de lei tem causado muito muito debate, muita discussão, é bastante polêmico, nós temos muitas críticas, é importante a gente ter essa possibilidade de colocar vários pontos bastante controversos, violadores de direitos.
1: Começando com o vereador Braulio Lara, vereador, sobre essa organização da cidade, vocês autores da proposta consideram que a cidade pode ser considerada desorganizada pela situação atual dos moradores em situação de rua, porque dizem que tem 5 mil moradores? Outros dados da UFMG, por exemplo, mostram entre 8 e 10 mil moradores de rua, 11 mil?
0: Bem, o se a gente tem 5 mil, 8 mil 10 mil, o fato é que as políticas públicas que hoje são implementadas não dão conta do recado da forma que estão estruturadas. Aliás, a gente vê a assistência social funcionando já há mais de 20 anos com o mesmo grupo de, de participantes e os resultados, infelizmente, não são satisfatórios. E eu não estou falando por mim, estou falando porque é uma percepção da cidade. Vejam aí o caso dos moradores da região da Lagoinha, o tanto que eles têm clamado por socorro. A gente vê regiões da cidade que estão ficando degradadas, região da Savassi, Barro Preto, região central, hipercentro. Então, assim, é um problema desafiador e a gente tem que ter a serenidade de debater e discutir. E, principalmente, a proposta que está sendo posta e que está na mesa... É uma política municipal para as pessoas em situação de rua. E ela tem, traz consigo três pilares de atuação. E a primeira delas é a assistência social digna, que é o principal pilar de toda a construção, que se baseou, inclusive, num decreto que já existe no município. O segundo pilar, importante também, traz, sim, a organização do espaço público. O que a gente precisa de disponibilizar os serviços e entender, de fato, que rua não é lugar de morar. E, por fim que todo programa social tem que tentar criar uma porta de saída e a gente enxerga que a reinserção para o mercado de trabalho, a conseguir com que essas pessoas consigam se sustentar, ter sua dignidade restaurada por ter renda e poder assim caminhar, são saídas. Mas o objetivo do projeto é de criar o arcabouço e estrutura jurídica para que a gente construa as ferramentas para a atuação. Então, é, tem matérias que são polêmicas, a gente reconhece isso, mas o objetivo foi trazer todos os pontos de vista e tentar criar, de fato, um ponto comum para a gente poder atuar com segurança e respeitando, obviamente, todos os princípios e legislações vigentes no
2: nosso país. E qual seria a assistência social digna aos moradores de rua pelo projeto?
0: Então, nós temos vários pontos, mas os encaminhamentos principais de, de acolhimento, de encaminhamento, por exemplo, para tratamentos necessários se forem principalmente aquelas pessoas que já estão é, foram alvejadas aí pelos vícios né tanto do álcool quanto das drogas nós temos a questão da habitação porque hoje dentro das correntes mais fortes hoje é que tratam do tema morador de rua a questão do moradia primeiro né que vem importado aí do inglês housing first isso tudo é importante de ser implementado e se a gente não se estruturar para fazer vai continuar tudo da forma que está. Então é, é muito importante nesses debates é, terem as pessoas que já tratam do tema no dia a dia, né? cada um obviamente na sua área, mas a gente precisa de enxergar que a cidade tem um grande desafio coletivo e que tem que ser bem articulado entre as partes.
1: Defensora Pública Júnior Román, ah, o vereador está destacando que o projeto, o grande objetivo dele, é uma política voltada para o benefício dos moradores de rua e, no fim, a reinserção deles às suas residências, mercado de trabalho. A concorda ou é, não? É uma proposta, como dizem alguns vereadores na Câmara Municipal, higienista.
3: Então, é, não concordo que seja uma política, um avanço na política. Eu, eu acho que é mesmo uma política bastante higienista. Ela está com foco em quem ter, tem interesse em tirar as pessoas da rua e não nas pessoas que ali estão na rua. Eu concordo é, que uhum. rua não é um lugar de moradia, nem as pessoas que estão em situação de rua querem estar morando ali. A questão é que a, a saída para para rua é o programa mesmo de moradia primeiro. A moradia é fundamental, mas ela não está no projeto, não. Assim. Ela não está no projeto, não. O programa Moradia Primeiro não está no projeto, não. O que tem aí no projeto é encaminhamento de pessoas para a comunidade terapêutica Devolução de pessoas para a família. É, e a gente precisa é, entender que as pessoas que estão em situação de rua elas estão principalmente para um, é, é um sistema econômico que é bastante. O sistema econômico é bastante excludente. Então, é principalmente por falta de, de trabalho, por as pessoas não se encaixarem nas caixinhas exatas que o sistema capitalista exige. É, que as pessoas vão é, para a situação de rua, mas as pessoas muitas vezes estão com os laços familiares fragilizados ou rompidos. Então, voltar para a família é, é, é a atitude mais inadequada possível, porque aquela família muitas vezes não é, funcionou como família para aquela pessoa ou foi até grande violadora de direitos, que é muito frequente, por exemplo, com meninas e crianças que saem, fogem de, de abusos dentro da família... Por violência física, por violência sexual e fogem para a rua, passam a viver nas ruas, muito frequente com a população LGBT que é mais e principalmente com as pessoas trans que não são aceitas pela família tradicional e são colocadas em situação de rua pela própria família. Então voltar para a família significa perder a sua própria identidade. Não é possível, é, o, é o, já um, um erro, um, um enorme erro devolver para a família. Ainda tinha previsão de, de multa para as famílias, essa aí caiu é, nesse, nesse primeiro turno de votação. Outras violações muito graves, a, a questão da comunidade terapêutica, as comunidades terapêuticas são bastante violadoras de direitos. É, várias comunidades terapêuticas têm sido fechadas o tempo inteiro, em Minas, inclusive, porque são violadoras de direitos. É, as pessoas não escolhem ir, e quando escolhem ir, também não podem escolher sair de lá. Isso já é, por si, uma violação. Não houvessem outras tantas, isso por si já é uma violação. Então, e, e ainda que pensasse uma comunidade terapêutica, ela vai ficar com a pessoa ali um tempo, a pessoa vai voltar para a rua. E aí, isso não é uma solução. A moradia, sim. E esse programa Housing First, que não está aqui nesse projeto, vereador, não está. Ah, o programa Housing First, eu conheço um pouquinho dele. E a gente tem uns, um, um projeto piloto começando em Belo Horizonte. É, o programa Housing First, ele começa nos Estados Unidos exatamente com aquela população mais fragilizada, aquela população que está num uso prejudicial de álcool, de drogas ou, ou que tem alguma questão de saúde mental é exatamente com a população que está mais fragilizada, que é a que tem mais dificuldade de estar em espaços coletivos é, é que começa esse programa Housing First e ele tem muito sucesso lá do outro as comunidades terapêuticas elas não têm nem 10% de sucesso de recuperação, né? as taxas de, de sucesso são bem baixas para justificar você desviar um dinheiro público que devia estar sendo usado na rede de atenção psicossocial, que é o tratamento é, aberto e, e vai para entidades privadas e, e, e de questionável eficácia de tratamento.
2: Aqui em Belo Horizonte como seria aplicado esse programa Housing First? Na prática é, levando em consideração a realidade da população de rua aqui?
3: É. Para a gente aplicar o Housing First mesmo com, com, os, é, com todas as, as é, perspectivas, com todas as, as exigências dele, a gente precisa de uma boa equipe. Então, a gente precisa de equipe de assistência social? Sim, uma enorme equipe de assistência social. Só que direcionada de uma forma completamente diferente. Para acompanhar o morar, para reorganizar esse morar. Porque a pessoa, quando está tempo demais na rua, ela perde essa habilidade do morar, né? de cuidar de uma casa, de cuidar da estrutura da sua vida. Então, essa equipe de assistência social, ela é bem, ela é bastante necessária. Essa equipe psicossocial, é bastante necessária, mas para organizar o morar, para organizar aquela pessoa no meio é, da, da, da comunidade, porque a ideia não, não é fazer guetos, não é deixar a pessoa em, em lugares isolados, só com pessoas em situação de rua, ou um prédio, um bairro, sei lá, só com pessoas em situação de rua. Não, são, são cidadãos que têm que conviver com os outros cidadãos. É, é, é estarem espalhados. E, e o modelo de Portugal é bastante interessante. O modelo de Portugal, e a gente teve bastante oportunidade de conversar sobre ele com as equipes de lá, é, ele é bastante interessante, porque coloca as pessoas direcionadas é, é, em bairros e, e tomando cuidado. Essa pessoa aqui tem é, uma história de, de, de uso prejudicial de, de, de drogas, então não vai deixá-la perto de uma boca. Não vai colocar né, uhum. do lado de uma, de uma boca porque é, é difícil para ela. Uma pessoa que tem é, é, uma questão de acumulação de bens não pode ficar num prédio. Tem que ir para uma casa e administrar isso com a vizinhança e, e discutir a questão. Administrar e sensibilizar a vizinhança também. É, uma pessoa que tem crianças tem que estar perto de, de, de creche, de escola, de, de farmácias, de hospitais, de locais que ela pode precisar é, usar. E por aí adiante. Então, Portugal tem tido esse cuidado de, de alocar é, as pessoas em casas próximo de uma rede necessária de assistência à saúde ou assistência social.
1: Vereador Braulio Lara, é claro que a sociedade não quer ninguém morando nas ruas e que é uma cidade organizada, mas é, retirar esses pertences dos moradores em situação de rua não é degradar ainda mais a situação deles que já não tem casa, já não tem seus bens, já não tem cidadania, já não tem autoestima.
0: É claro que, de fato, não pode ser feito de qualquer forma. Primeiro, eu quero só contrapor, doutora Júnior, com todo o respeito à senhora, o artigo 2º do projeto de lei, que traz os objetivos da política, ele coloca no seu item 7 que são objetivos da política instituída por esse projeto de lei garantir o direito à reinserção social digna através de programas alimentares, educacionais, de moradia e de emprego. Então, eu não entendo quando as pessoas saem falando que não tem isso, não tem aquilo. Está previsto, isso aqui é um arcabouço legal. Agora, o Poder Executivo estrutura as ações em cima do que está previsto. Tem que alocar orçamento, tem que garantir recursos, tem que ter infraestrutura. E é isso que a gente precisa, de fato, na cidade. É que a organização da cidade dentro das políticas públicas estejam instaladas para que as pessoas que atuam na linha de frente, os assistentes sociais e todas as redes de proteção, funcionem bem. Essa questão, Eustáquio, que você colocou, foi o um ponto polêmico que, inclusive, assim, foi até maldoso, na minha opinião. A gente estava num dia de 8 graus em Belo Horizonte, saiu a seguinte matéria. Câmara aprova a retirada de pertence de morador de rua, sem nenhuma outra vírgula. Bem, obviamente que ninguém vai chegar lá e a retirar tudo da mão de uma pessoa. Até porque existe um acordo do Tribunal de Justiça que traz, de forma muito clara a questão de qual é o patrimônio de uma pessoa que está em extrema pobreza e que está naquela situação. Então, enquanto é, uma pessoa que está na, na classe média tem lá sua casa, tem o seu apartamento, tem seu carro, que são ativos e patrimônios, o, o morador de rua que está numa situação de extrema pobreza, ele vai ter o quê? A, a mochila dele com o um cobertor, com o um colchonete, com item, utensílios específicos, com alguns materiais, isso é o patrimônio dele e tem que ser respeitado, né? Às vezes o que pode parecer não ter valor nenhum para você, para aquela pessoa é o que ela tem. E isso já está mais do que pacificado. Agora, um pilar que nós entendemos é que as pessoas todas são perantes a lei tratadas de igual forma. Então, um comerciante, por exemplo, se ele colocar no passeio uma banquinha para dar suporte, por exemplo, uma ação de divulgação em marketing, ele já está é suscetível a ser autuado pela prefeitura porque ele está obstruindo o logradouro público. Bem, a pessoa que chega e obstrui o logradouro público com, por exemplo, material de reciclagem, tá ok? Estou falando aqui de uma sacolinha não, gente. Estou falando de gente que chega e ocupa uma praça inteira. Ele tem o direito, o direito dele é maior do que o dos outros. Então, assim, a gente tem que entender que a cidade também precisa de se organizar, sim. E essa percepção, por mais polêmica que possa, é, possa ser, é, o que a gente está trazendo é, vamos organizar de fato? Existem os centros de referência da, da pessoa em população de rua e que está ali numa, num momento extremamente delicado, num momento que precisa do Estado chegar realmente, fazer todo um trabalho de encaminhamento. Por que, que a gente não pode pegar, tá certo? E falar, fulano, leve só as coisas para o centro de referência.
1: Mas tem estrutura é. para receber a, essas pessoas?
0: A política municipal define uhum. a plataforma. A prefeitura tem que ir lá e implantar. Então, por exemplo, a gente teve um processo que, na minha opinião, foi o mais exitoso que eu conheci e já vi aqui em BH, que foi o canto da rua emergencial na época da pandemia. O galpão da galeria é, da, da, da Serraria Souza Pinto é gigantesco. Então nós precisamos de quantas serraria Souza Pinto em Belo
1: Horizonte? Vamos, vamos construir Vamos ver quais são as áreas, vamos entender os lugares. Mas, aí mas a gente que... tem que montar. Mas aí na hora que o Poder Público quer criar um, um abrigo perto de determinado bairro, a população é contra. Não, não quero morador de rua. Mas aqui, a não.
0: doutora Júnior falou uma coisa que ela tem razão. Não adianta você querer concentrar todo mundo no mesmo lugar. Essas, essas ações, elas têm que estar mais distribuídas na cidade até para que isso favoreça a reinserção dessas pessoas aos poucos. E quando você quer levar todo mundo... Imagina você levar 10 mil pessoas para um lugar. Você enche o estádio de Independência...
2: Gostaria de voltar a palavra agora para a doutora Júnior Romana, suas considerações finais. Eu queria que a senhora fizesse contraponto, se julgar necessário, e também comentasse esse exemplo que o vereador deu do caso de um comerciante que não pode colocar um equipamento, uma mesa na calçada, porque não está, estaria descumprindo o código de posturas e o caso de um morador em situação de rua.
3: Bom. Em primeiro lugar, eu reitero que falar, falar, citar a palavra moradia em um ponto do projeto não é fazer um projeto de moradia. É, Para fazer um projeto de moradia, a gente tem que ter alguns artigos, pelo menos, falando disso, não uma citação, que a moradia é uma, é uma saída. Isso aí não é um projeto de moradia. É, em segundo, colocando um pouco essa questão do recolhimento de pertences, a gente tem uma decisão transitada em julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que veio a partir de uma ação... Do coletivo Margarida Alves, a gente é, acompanhou muito de perto. Eu estava lá no dia do julgamento, a gente acompanhou bastante de perto, embora não seja uma ação da Defensoria Pública. É, a gente esteve lá. E é uma ação, não, não, não diz assim, pode apreender pertence tal e pertence tal. Não, ela fala basicamente, não apreenda pertence de uso pessoal. E o projeto de lei está falando para retirar colchões, inclusive. E a ação que a Prefeitura fez é, no dia seguinte a, a votação de primeiro turno do projeto foi uma ação de retirar muitas coisas. E a gente tem visto ações que têm retirado barraca, que têm retirado, é, que têm retirado cobertores, colchões, várias, várias coisas. O colchão está escrito aqui no, no, no projeto. É, talvez o senhor não tenha... Não o colchonete
0: tenha... não, o colchão sim.
3: O colchão que é possível, <risos> não é para a pessoa. É aquele que é possível para a pessoa, aquele que ele ganhou é, numa doação. Com relação à é, ocupação do espaço me permita dizer, com todas as letras, é higienista essa fala. É higienista o projeto e é higienista essa fala. Porque higienista é exatamente isso. É considerar pessoas como uma espécie de objeto ou de lixo a ser recolhido. Então, quando a gente diz assim, não pode estar ali, não pode ocupar o um lugar público, não é uma escolha dessas pessoas estar ali ou ocupar um lugar público. Eu sei que a rua é bastante plural e a gente tem na situação de rua diversas, é, diversas situações tem pessoas com sofrimento mental também e que tem um pouco mais de dificuldade, mas ainda assim, diante de uma boa oferta, as pessoas todas querem sair de rua. Não é uma oferta de abrigo, e muito menos pensar em abrigos gigantescos. Os abrigos, segundo a nossa política é, nacional de assistência social, tem um limite de 50 pessoas. Isso já está descrito na política há muitos e muitos anos. Isso não é uma novidade, é uma política nacional. É fundamental que a gente pense que para discutir questões das pessoas em situação de rua, a gente primeiro tem que ouvir as pessoas em situação de rua. O movimento nacional repete todos os dias, nunca sobre nós, sem nós. Então, se a gente discute política para pessoas em situação de rua com o comércio que quer tirar as pessoas dali, é, a gente não está ouvindo as necessidades dessas pessoas. É uma pergunta final mesmo.
2: A maioria quer deixar as ruas? A
3: maioria quer deixar a rua. Embora a gente quase não tenha censos e quase não tenha pesquisas, todos os resultados das pesquisas do censo indicam isso. De no... Acima de 90% das pessoas quer deixar as ruas.
1: Nós debatemos o Palavra Aberta deste fim de semana a situação dos moradores de rua em Belo Horizonte, com foco no projeto aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal, que prevê, entre outras coisas, o recolhimento de itens, utensílios dos moradores em situação de rua que estejam atrapalhando a passagem de pedestres ou de veículos, como sofás, camas e outros mais. Recebemos aqui um dos autores desse projeto, o vereador Braulio Lara, do Partido Novo. Vereador, obrigado pela presença, um ótimo fim de semana.
0: Obrigado, é um excelente debate, todos estão abertos para apresentar contribuições. Eu acho que alguns rótulos que foram colocados para o projeto eh, são indignos, porque se tivesse tudo funcionando, o arcabouço normativo da cidade já tinha dado, dado conta do recado e não é isso que a gente vê. Nos últimos 20 anos, eu pergunto para qualquer um, a situação melhorou ou piorou? Você acha que se a gente trouxer uma melhoria para os moradores de rua, a gente não vai trazer uma melhoria para a cidade como um todo? Então é desafiador e eu acho importante esse debate. Obrigado pelo espaço.
2: Obrigada e agradecemos também pela presença a Defensora Pública Júnior Roman que atua na Defensoria de Direitos Humanos, com foco em Belo Horizonte e abrangência também em cidades da região metropolitana e do interior de Minas. Obrigada pela contribuição. Até a próxima.
3: Kátia e Eustáquio, obrigado pelo convite. É um prazer estar discutindo, é, vereador. E a gente tem uma diretriz é, do, do, da Resolução 40 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que ela é diretriz... Básica. Basta a gente se, se é, colocar diante da Resolução 40 e a gente vai desaprovar esse projeto quase em toto. Então, esse é o caminho. Vamos conversar, mas a gente tem que partir da diretriz nacional.
1: Lembrando a você, ouvinte internauta, que o Palavra Aberta fica disponível também nas nossas plataformas digitais. No YouTube, no portal itatiaia.com.br e nos, nos nossos canais de áudio.